0: ¿Por qué no a la educación sexual integral? Nosotros creemos en una educación sexual con valores, no únicamente con, este, con la felicidad. Es, son mujer, son mujer, yo soy hombre. Si no voy a obedecer tu ley perversa que me somete a mí y a mi familia que le tenga que decir que la sexualidad es un constructo social. Lo que nosotros queremos es que no adoctrinen ni ideologicen a nuestros hijos. Entonces yo considero que en primer lugar la ESI sí es fundamental herramienta para nosotras, nosotros, nosotres, para decir aquí eh, estamos, somos una potencia.
1: Bienvenidos a ESI en Movimiento, un podcast para hablar de lo que nos interesa y tantas veces nos negaron, para que reflexionemos sobre la educación y nuestros derechos. Este es un podcast para todos, en especial para los que no tuvimos ESI. Yo soy Mary desde Tandil, soy estudiante de Comunicación Social y diplomada en ESI, tengo 22 años y soy feminista y activista.
0: Yo soy Trini, actualmente estoy en Olavarría, tengo 24 años, soy estudiante de Comunicación Social, diplomada en ESI,
2: feminista y también ambientalista. Yo soy Nube, como mi compañera Trini, vivo en Olavarría. Tengo 24 años y estoy a un trámite burocrático de ser licenciada en Comunicación Social. Estoy diplomada en ESI, feminista y activista de los derechos de los niñes y adolescentes.
0: Algo que consideramos que es necesario por ahí aclarar en este, en este primer episodio es que bueno nuestro nombre es ESI en Movimiento entre Héroes y Princesas y justamente elegimos ese nombre de una manera irónica para venir a romper un poco con lo que está establecido para las infancias y para las adolescencias, ¿no? Entonces, ese nombre es eh, con esa intención, con una intención irónica que tenemos las tres, para venir a romper un poco con lo que ya está socialmente establecido en este sistema heteronormativo.
2: En este contexto de pandemia queremos aclarar de antemano que estamos grabando separadas, por lo que podrán escuchar también a nuestros gatitos, perritos y alguna que otra sirena. ¡Ay, qué interesante, March. cuéntamelo todo! <risas>
0: en este primer episodio vamos a hablar de tres temas diferentes. La diversidad dentro de la ESI, la valoración de la afectividad y el sex cuarentena. Les recordamos que ya lanzamos nuestras redes sociales, así que les invitamos a que nos sigan.
2: Ahora sí, bienvenidos a ESI en Movimiento. Y custodiada por el dragón esperaba, en el último
0: cuarto de la torre más alta, a su primer amor, el primer beso de su verdadero amor. <risa> sí! ¡Como si estas cosas pasaran! ¡Esto es En esta primera columna vamos a hablar un poquito de la diversidad dentro de la ESI. Primero recapitulemos un poco de qué estamos hablando. La ESI es una educación que busca a través de información responsable prevenir abusos, prevenir confusiones y muchas angustias a las niñas y a los adolescentes. Sin embargo, hay muchas, hay muchos que nunca la tuvimos. La ESI fue sancionada en el 2006, pero no fue aplicada en todas las instituciones educativas y durante muchos años se privó a las niñas y adolescentes de ser educadas con una perspectiva integral actualmente nos encontramos con que la ESI se pone en constante discusión eh, grupos conservadores de la sociedad se oponen a que sus hijos la conozcan a que la puedan dialogar, a que la puedan discutir también grupos religiosos vemos que están promoviendo constantemente y apoyando a movimientos antiderechos que niegan la posibilidad de educar a las chicas promoviendo la igualdad promoviendo el conocimiento y el descubrimiento sin ir más lejos todos vamos a recordar el momento en el que surgió el grupo con mis hijos no te metas eh, grupos completamente antiderechos que le privan a los ch a las chiques de poder educarse en esto ¿no? en, en la igualdad, en el conocimiento y en el descubrimiento la ESI está en constante movimiento tal como le dice el nombre que nosotras elegimos para el podcast y como ciudadanas, como actrices sociales y activistas militantes nos vamos desconstruyendo en cada paso que vamos y también vamos desconstruyendo un poco a la ESI para quienes nunca tuvimos, es una puerta a un mundo que nos fue escondido y que también nos fue negado. Pero nunca la dejamos de buscar. Como muchos saben, y otros probablemente no, la Ley de Educación y Sexual Integral se sancionó en Argentina en el año 2006. Y después de eso pasaron muchísimas cosas, se militó mucho, se trabajó mucho, y se consiguió ampliar enormemente los derechos de muchísimas personas, entre ellas las personas del colectivo LGBTIQ. Durante el gobierno de Cristina, por ejemplo, se avanzó muchísimo en contenidos relacionados a la diversidad sexual dentro de la educación sexual integral, y el Ministerio de Educación también incluyó temas nuevos, pero que sin embargo no reflejaban la realidad de los logros obtenidos. Estamos hablando de logros como por ejemplo la, la Ley de Identidad de Género, que es una ley que junto con la Ley de Educación Sexual Integral, ponen a Argentina en un lugar de avanzada en materia de derechos en todo el mundo. Pero sin embargo que estas leyes estén, que existan, no significa que se estén aplicando juntas. Hace unos cuantos días ya se podría decir, porque mientras vamos planificando los contenidos de este podcast se nos pasan los días en cuarentena y ya como que pierdo completamente el eje de donde me encuentro, Florencia Trinidad, que es más conocida como Flor de la B, escribió una nota de opinión en Página 12 donde ella reflexionó sobre su percepción de la ESI eh, y como una ESI enseñanza de lo binario, ¿no? Enseñanza de decir hombre y mujer. ¿Cómo surge la reflexión? Bueno, Flor tiene dos hijes y fue invitada, posteriormente votada, para formar parte de lo que, ella llama, de lo que se llama en el colegio de ya el consejo escolar. A partir de esto le envían material sobre la ley eh, para que los padres y las madres la vayan incorporando. Flor en la nota eh, que ella escribió dice, lo leo varias veces y se enciende una alarma en mí, no me siento representada. Sus palabras nos remarcan entonces que ella como persona trans no se sienta representada en la ESI, en los contenidos curriculares de la ESI. Entonces nosotros ahora nos preguntamos, ¿se habla de cuerpos travestis y trans en la ESI, en la educación sexual integral? Y Flor no es la primera en hacer pública su preocupación ante la ausencia de una perspectiva que las incluya a las personas trans y travestis. Garela Mancilla, por ejemplo, es la mamá de Lurú, que fue la primera nena trans en obtener su DNI en nuestro país a través de la ley de identidad de género, y ella fue hablando con diferentes medios a los que nosotras pudimos tener alcance y habló sobre la discriminación que sufren en, estas niñas en, en las instituciones educativas sobre la violencia que reciben las infancias y las adolescencias trans, y más que nada habló de esto desde la ignorancia y desde la falta de, de ganas ¿no? de informarse de muchas personas que están dentro del sistema educativo porque al violar la, la ley de identidad de género, por ejemplo en el artículo 12 que habla de trato digno, eh, se está privando a las chicas de que sean nombrados, de que sean tratados con la identidad que ellas están eligiendo. Por ejemplo, ella manifestaba que en los boletines, que en los legajos y que en los registros eh, no se los anotaba con el nombre que, que ellas estaban manifestando. Y, y además de violar eh, lo que es la ley de identidad de género, están violando tratados internacionales por el desconocimiento y por la ignorancia, ya que muchos docentes no conocen la ley, no se forman y hay otros que, que directamente la niegan, o sea que no quieren trabajar con eso. En este sentido entonces nosotras creemos que es sumamente necesario acompañar, eh, los pedidos de estas personas y es exigir que la ESI contemple a la corporalidad travesti y trans para que no existan dudas, para que no existan angustias en esos niños, en esas niñas, en esas niñas y para que no existan exclusiones en la aplicación de esta ley. Podemos decir entonces que la ESI nos informa en un montón de temas, por ejemplo yo como persona que nunca tuve ESI me resulta muy impactante ver que desde una corta edad los chicos y las chicas ya saben por ejemplo que género y sexo no son lo mismo que el, que el género no es algo que está establecido por la genitalidad eso es algo que si lo vemos hoy en el 2020 decimos bueno sí es un contenido que obviamente tiene que estar pero si nos ponemos a pensar en el 2006 cuando fue sancionada la ley ¿Quién se imagina? De nosotras tres. Algunas se imagina que tener una docente que le esté explicando género no es lo mismo que sexo? No, Yo no. No, no. No,
1: no.
0: Nada. no se lo imaginan. Para nada. O sea, es una ley que, si nos ponemos a pensar, como muy avanzada en el 2006. Y sin embargo, hoy sigue como ahí intentando que se aplique cuando es una ley, justamente. Lo que plantean personas como Flor, como Gabriela, nos remite a pensar... ¿Hay ESI sin cuerpos travestis y trans? ¿Por qué los cuerpos trans y travestis no figuran en la ESI? ¿Por qué una ley de avanzada en el mundo, como venimos diciendo, contempla los cuerpos en la teoría, pero no en los afiches ni en la práctica? Porque, por ejemplo, si nos ponemos a pensar, eh, nosotras hemos ido a diferentes capacitaciones de ESI, eh, justamente hicimos una diplomatura en ESI y demás, y siempre los afiches, los materiales que nos dan para poder
2: trabajar con las chicas, son cuerpos de hombres y cuerpos de mujeres. Eh, sí, recuerdo una de las últimas capacitaciones que hicimos el año pasado, que había que ponerle nombre a las partes del cuerpo y tal cual. El cuerpo del hombre, todos los genitales que pusieron eran de hombre y en el cuerpo de la mujer lo mismo. Nadie se puso a pensar en un chique trans eh, de poner otro genital o de pensarlo. Todo era totalmente biológico. Y creo que esto es después lo que se lleva al aula, porque si era una capacitación de ESI y vos como docente la ESI y después vas a replicar, seguís replicando todos estos contenidos binarios. Y además, si lo pensamos como una, Completamente. como una problemática de la escuela, digo, ¿quién controla que se esté aplicando si es una ley? Digo, más arriba, directores, inspectores, ¿quién, ¿quiénes son los que están controlando que esto realmente se cumpla?
0: Y además el entender que la educación es un acto político, entonces no podemos obviar a los cuerpos travestis y trans dentro de la educación sexual integral, porque justamente tenemos que entender que los cuerpos travestis y trans están y habitan nuestro mundo y que nosotras salimos y nos encontramos con esos cuerpos. Y que ya basta de tomarlos en cuenta para trabajos académicos, para hacer teorías sobre esos cuerpos. No, o sea, los tenemos al lado, son parte de nuestra cotidianidad. Justamente, bueno, eh, esta es la idea que tenemos, ¿no? De, de, de hacernos la pregunta, a ver si, si existe ese sin cuerpos travestis y trans. Eh, si justamente quienes nos están escuchando han tenido acercamientos en la ESI a, a las corporalidades trans y travestis, y si no las tuvieron también nos interesa. Entonces, bueno, la idea de la columna de hoy de diversidad era esa, no traer un poco el interrogante de ponernos a pensar. Eh, ¿Nosotros escuchamos hablar de corporalidad travesti trans dentro de la ESI? Y si no la escuchamos hablar, ¿nos está haciendo ruido esta falta? Reflexionar un poco de, de este tema.
1: Ojo, oh, esto es de antología! ¡El ogro se ha enamorado de la princesa! ¡Qué gracioso! ¡Un ogro y una
0: princesa!
1: Llegamos al segundo bloque de este episodio y vamos a hablar de la valoración de la afectividad. La ESI, pongámonos un poco en, en datos más duros, en su programa cuenta con cinco ejes que son fundamentales y que dan pie a todos los temas que se pueden abordar y que en este podcast iremos eh, charlando y profundizando más adelante. Para hacer un paneo general de estos ejes vamos a nombrarlos y estos son el ejercicio de nuestros derechos, la idea de género, el respeto a la diversidad, el cuidado del cuerpo y de la salud y por último la valoración de la afectividad, que es la que nos interesa en este momento. Este eje particularmente apunta a que niños, niñas y niñes, y por qué no cualquier persona, puedan expresar, reflexionar y valorar las emociones y sentimientos que se vinculan con su sexualidad. A la vez, busca promover valores como el amor, la solidaridad y el respeto a la intimidad tanto propia y fundamentalmente la ajena. La afectividad juega un rol fundamental en el desarrollo de todos nosotros y es interesante que hagamos el ejercicio de reconocer las ideas de afecto que están presentes en el sentido común, en el inconsciente colectivo, podríamos decir. Lo primero que pensamos todos cuando escuchamos la palabra afectividad es en sentimientos y emociones que se vinculan más bien con cosas positivas, como el amor el cariño. Pero en la realidad y en lo que a la ESI concierne, la afectividad también puede remitir emociones importantes pero asociadas a situaciones más bien negativas, como el dolor, la vergüenza, la culpa. Para ejercer una afectividad saludable es importante empezar a intentar reconocer en qué situaciones, con qué vínculos, con qué personas nos relacionamos. Se enfoca en el respeto y el cuidado propio y de los demás. Este ejercicio de reconocimiento nos permite poner en jaque situaciones de abuso, de discriminación, repensar el cuidado de los cuerpos y de nuestra salud, Incluso de la manera en la que transmitimos o en la que nos son transmitidas determinadas pautas de género. Ya sé, todo esto puede sonar muy abstracto y complejo, y aunque a veces lo es, vamos a intentar llevarlo al terreno de nuestras realidades para comprenderlo un poco mejor. La mayoría de todos nosotros en algún momento hemos experimentado miedo, vergüenza, pudor, alegría, incluso placer. Un beso, una caricia, una palabra puede derivar en una serie de acciones relacionadas a la afectividad, pero también puede derivar en los rechazos que también son afectividad, y esto es muy importante También es importante reflexionar sobre estas situaciones para lograr tratos más respetuosos y consentidos fundamentalmente consentimiento es muy importante entre nosotros Aprender sobre los límites de mi cuerpo y de los cuerpos de los demás, respetar los deseos y las voluntades, también los límites propios y ajenos Escuchar hablar. Todo esto constituye el ejercicio de la afectividad. Valorarla es un trabajo que tenemos que hacer todos los días, en cada situación. Con nuestros amigos, con nuestra familia o con cualquier persona con la que nos relacionemos, es importante empezar a establecer y promover acuerdos de formas respetuosas de expresar las emociones, sea cual sea. El diálogo y la palabra tienen un rol importantísimo en el establecimiento de estas nuevas formas de relación. En este momento estamos viviendo un hecho histórico y excepcional, donde no hay modelos que copiar y donde todos estamos aprendiendo a adaptarnos día a día. Y está bien, es normal, experimentar temor, dudas, ansiedad. En el ejercicio de nuestras afectividades está bien dudar, está bien no saber exactamente cómo relacionarnos o cómo actuar. Algunas optan por comunicarse menos, otras optan por comunicarse en exceso. Y ahí es donde se dibujan nuevos límites, donde la palabra adopta otro rol, y donde tiene un poder distinto. En este contexto de incertidumbre es importante respetar los espacios virtuales y comunicacionales de los demás y también hacer respetar los propios. Si tu amigo o tu pareja no responde a los mensajes no pensemos que es porque hicimos algo mal, sino que simplemente todos tenemos días y días y tener esos momentos de desconexión ayudan a sobrellevar las situaciones más complejas como la que estamos viviendo ahora. Poder reconocer como persona qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo deseo o incluso saber reconocer que no sé qué es lo que quiero, qué es lo que deseo y poder decirlo, expresarlo, comunicarlo en un ambiente de confianza eh, y de respeto es lo que permite que nos relacionemos de forma saludable. Es lo que nos permite reconocer a tiempo o evitar situaciones de abuso, es lo que evita la discriminación, la violencia y también saber escuchar e intentar comprender lo que a la otra persona le está pasando para no ser nosotros quienes violentemos o fragmentemos esta afectividad construida. Así que, dicho todo esto, les invitamos a pensar juntos y a reflexionar con esta pregunta. ¿Para evitar la violencia, los abusos y la discriminación, ¿alcanza con una afectividad saludable? Alerta spoiler, claramente no. Pero tener y hacer uso de la afectividad como herramienta social nos da la posibilidad de evitar cada vez con mayor frecuencia estas situaciones. De todas maneras, queremos saber qué opinan ustedes para reflexionar y construir juntos, así que esperamos que nos escriban en nuestras redes.
2: Eh, sí, es súper importante esto que decís, Mary, sobre todo en este contexto de pandemia y quienes viven o trabajan con, con niñas, con chiques, eh, es súper importante ver hasta dónde está el espacio del otro. ¿Cómo nos tratamos? Porque digo, pasamos de, de convivir con un montón de personas en, en la cotidianidad, en, en lo diario, a solo convivir con tres, cuatro, cinco. Entonces, los límites que antes teníamos están desdibujados y es, es tiempo de, de volver a crearlos, de volver a entender al otro. Y es una tarea súper difícil y que, digamos, esto no ocurrió en otro momento. Entonces, nos agarra desde cero. Qué importante es, ¿no?, tener estas herramientas, poder charlarlas, poder trabajarlas desde los deberes de la escuela, desde una charla con amigues, eh, porque nos ha pasado, bueno, ahora cómo nos tratamos, ahora cómo nos relacionamos, alcanza una videollamada, ninguna. Con amigos que en, éramos como hermanos o amigas no he tenido una sola videollamada y sin embargo el trato es el mismo que el de antes y de otros, no tengo idea si estamos peleados o no, digo, porque todo esto está tan desdibujado, se crearon otros lazos, la afectividad nos pasa por otro lado, entonces como, como que estamos alerta a ver cómo tratar al otro.
0: Sí, completamente, aparte eh, yo pensaba en un montón de esto, ¿no? que vos decías, mi paciente, si tu amiga no te contesta, no pensemos que hicimos algo mal, entonces yo pensaba en mi vida, o sea, las que son mis amigas Los que son mis amigos Saben que tal vez les contesto en una semana Bueno, no sé si una semana Pero unos cuantos días me tardo Pero porque, a ver, yo trabajo las Casi que las 24 horas con el celular Entonces, pienso que tal vez te contesté un mensaje Y no te lo contesté O sea, lo contesté en mi cabeza Pero no lo hice, no lo materialicé Y yo digo, qué bueno es eh, Que esas personas me conocen A mí Que saben que está todo bien Que saben que yo soy así que la afectividad construida no se va a romper por un mensaje que no nos contestamos y que si les molesta justamente eso de que yo no les responda, saben muy bien cómo decírmelo para poder cambiar esas actitudes que por ahí al otro sí le molestan. Entonces es súper importante reconocer la afectividad que logramos construir con las otras personas, valorarla y saber cómo, cómo mantenerla ¿no? en el tiempo, cómo, cómo tratarnos de una manera saludable, ¿no? que no sea una relación tóxica, eh, entre amistades, entre familiares, relaciones amorosas, relaciones sexoafectivas, como lo querramos llamar. O sea, es muy, muy interesante poder indagar sobre, sobre todos estos temas que fuiste tocando, para que justamente los vínculos eh, en cuarentena evitar no que se desgasten, evitar que, que se
1: rompan. Y cómo también se construyen nuevas formas de, de festejar y de celebrar a pesar de la distancia, cómo se, se dan nuevas formas de, de realizar acontecimientos que antes eran llenos de gente y ahora tenemos que recurrir a recursos que antes no, no formaban parte de nuestra cotidianidad. Valorar esas herramientas que tenemos hoy en este contexto también es importante y está bueno para, para seguir manteniendo estas afectividades saludables. A riesgo de
2: emitir juicio, estas mujeres son culpables y deben ser juzgadas dura y brutalmente. De otra forma, su conducta puede incitar a otras mujeres a una anarquía de proporciones bíblicas. Está en las revelaciones, amigos. Fallas técnicas.
0: Espere, por favor.
2: El 17 de abril, en conferencia de prensa, el Ministerio de Salud recomendó el sexo virtual durante la cuarentena.
1: En este escenario herramientas que hoy tenemos disponibles, como las videollamadas, el sexo virtual, el
0: sexting, pueden ser una, una buena alternativa.
2: Bueno, entramos en este último bloque, que podríamos llamarlo de contenido libre, donde hoy hablaremos del tan cuestionado sexting. Como lo mencionamos ya en el bloque anterior, la pandemia ha tocado y modificado todos los vínculos sociales. Si bien de a poco van reabriendo los espacios de encuentro y reuniones sociales, en las fases más estrictas pudimos observar cómo las redes vinieron a ocupar el lugar de la realidad. La creatividad, la sensualidad, lo erótico y las palabras tomaron el poder en esta nueva normalidad virtual. Desde el anuncio del ministerio, ya han pasado un par de meses, Tweets, publicaciones y memes giraron en torno al sexting, las masturbaciones, los nudes, incluso hasta se habló de los telos. Hemos visto muchos ejemplos de cómo cumpleaños, casamiento, clases y hasta citas, comenzaron a realizarse de modo virtual. Ahora nosotras nos preguntamos, ¿qué pasa con el deseo y el placer, no? ¿Qué pasa con estos conceptos cuando estamos separados de nuestros vínculos sexoafectivos? Ahí es cuando el sexting, bien realizado y que hablaré más adelante, aparece como una herramienta de placer. Algunos ya lo implementaban incluso antes de la pandemia. Otros lo probaron a raíz de este distanciamiento social y otro grupo muy numeroso aún prefiere no realizarlo. Mientras preparábamos el tema, nos surgieron un par de preguntas. ¿Ejercer la sexualidad digital es un derecho? ¿Cómo funciona el consentimiento, por ejemplo, en las historias de mejores amigos de Instagram? A partir de lo trabajado en la SINOP, podemos afirmar que aprender a ser usuarios digitales, sextear con conocimiento y poder sobre el contenido que subimos y recibimos, también es una problemática de género y clase y que deberían estar incluidas en las políticas públicas referidas a la comunicación y al género. A partir de una encuesta que realizamos hace unos meses, si recuerdan eh, los que nos estén escuchando por Instagram y Twitter, conseguimos datos bastante importantes, algunos que nos llamaron la atención. En lo que respecta a porcentajes, un 33% votó que sí realiza sexting y un 68% que no. Pero un dato interesante va o que nos hizo ruido fue que de ese 68% que votó que no, nos habló y a partir de comentarios, de, de respuestas a las historias, admitió haber votado mal porque nos preguntaron qué implicaba sexting. Muchos lo habían relacionado a las videollamadas o fotografías explícitas. Nosotras cuando decidimos hacer la encuesta de sexting, lo pensamos a partir de la palabra o del concepto que implementó el Ministerio. Esto nos lleva a pensar, por un lado, que tanto el Ministerio de Salud como nosotras en la encuesta dimos por sentado que todos sabían el significado y las implicancias, cuando quedó claro ¿no? que un gran número de personas no lo sabían. Para que no queden dudas, el sexy consiste en enviar mensajes, fotos o videos de contenido erótico y sexual mediante cualquier herramienta de comunicación en su gran mayoría, mediante las redes sociales. Ahora bien, ¿quién debería enseñar y educar sobre la sexualidad virtual? Si todos tenemos derecho a ejercerla, ¿no debería ser parte de la educación sexual que recibimos, tanto en escuelas, institutos o incluso facultades? Porque es un lugar donde está totalmente desdibujada la ESI, por lo menos en los seis años que tuve, casi siete, de recorrido facultativo, nunca. Tuve más que una cátedra de género, pero por fuera casi de lo que es el contenido explícito de la ESI. Eh, no, si es transversal, digo, ¿no deberían ser en todos los niveles educativos? Por otro lado, nos queda claro que el no uso de esta herramienta también tiene que ver con los prejuicios y estereotipos que se construyen en torno a los cuerpos. Está claro que todavía queda muchísimo por deconstruir y derribar de este sistema patriarcal y machista, pero... Eh, hay una leve mejora, digo, de lo que nosotros pensábamos hace 5 o 6 años hasta ahora. Hay una, una mejora, una deconstrucción, un proceso, un camino hacia un sistema un poco más feminista. Volviendo a lo que es la encuesta. Tanto mujeres como hombres afirmaron que no envían fotografías o videos porque les avergüenza el cuerpo o porque no están conformes. Acá vemos ¿no? claramente un ejemplo de esto que venía diciendo De cómo opera este sistema heteronormativo Y hablar de lo que es el mundo de la pornografía ¿no? Que quizás lo hablaremos en otro podcast Cómo las imágenes que, que pasan la, en la pornografía Van moldeando todo lo que implica el cuerpo Los estereotipos y lo esperable de cuerpo Posiciones, formas o gustos Otro punto a analizar eh, Interesante eh, tiene que ver con el contenido del sexting, ¿no? en este contexto machista estamos acostumbrados a pensar el sexo desde el coitocentrismo es decir, solo consideramos a la penetración como centro de toda relación sexual eh, y esto viene históricamente de que se piensa el sexo con el único fin que es la reproducción, o sea no se ve más allá de lo que es eso y a todo lo otro se lo mal llama previa. Estamos súper acostumbrados a pensar que el sexo oral, por ejemplo, es la previa al sexo. Porque en realidad se cree solo que la penetración es el, el único acto sexual. ¿Pero qué pasa eh, con la cuarentena? Digo, si el sexo pasa por el pene, eh, sextear significaría solo llevarlo al pene, digamos. Y lo cierto es que hay tantas posibilidades de ejercer la sexualidad como cantidad de personas. La cuarentena creo yo que vino un poco a romper con todo esto para que dejemos de pensar el sexo en genitales y que el placer no, también es un derecho y muy importante. De más está aclarar, creo yo, que el consentimiento en las plataformas digitales opera de la misma manera que en la vida física. Para realizar este sexting debería estar la aprobación o tiene que estar de las dos o más personas que estén implicadas. Y debe vivirse sin exigencias ajenas ni propias. Esto que, que planteaba hace un rato, digo, por ejemplo, en mejores amigos, y les pregunto a ustedes, chicas, digo, alguien te agrega sin preguntarte si querés estar o no en mejores amigos. Y ahora, por lo que vemos en redes, es como bueno, el lugar donde sexteas y agregas a la gente que querés. Pero ¿qué pasa cuando el otro que te agrega eh, no te pregunta si si querés estar.
0: No, sí, eso es increíble. O sea, eh, cuando nos agregan a mejores amigos, justamente esto que, que vos estás diciendo, Nube. O sea, no nos preguntan, nos agregan. Y nosotros no podemos rechazar esa, esa invitación, digamos, a mejores amigos. Y a mí particularmente, no se ve que mi grupo de amigos no, no hace, no publica esas fotos en sus Instagram. Pero no me ha pasado de encontrarme con con fotos de los genitales de mis amigos o de mis amigas, ni nada por el estilo, pero sí conozco gente que le ha pasado y que realmente es una experiencia fea. Porque justamente hay que remarcar esto que vos estabas diciendo hace un segundo, que el sexting, para que haya sexting, tiene que haber consentimiento. Entonces, si nosotras no dijimos que sí que queríamos recibir una foto, alguien no tiene que imponernos una foto de su pene eh, en Mejores Amigos. Me parece que es sumamente importante que se sepa porque están violando nuestros derechos.
1: También se, se relaciona con estos protocolos o no protocolos que tienen las redes sociales respecto al consentimiento, al cuidado de la imagen, porque una vez que publicamos algo en internet, por más que lo borremos, queda en internet. Eso ya a esta altura deberíamos tenerlo clarísimo. Exactamente. Entonces, ahí podemos cuestionar y poner en jaque a las redes sociales y a cómo se construyen sus funcionamientos que no permite que nosotros decidamos qué queremos ver o qué pueden ver los demás de nosotros.
2: Sin ni hablar, eh, creo que es otra forma de violencia. Por más que vos digas, bueno, es una foto a mejores amigos, eh, no deja de ser un acto violento. Teniendo en cuenta esto que decía mi compañera Mary, de que todo lo que se sube a las redes queda ahí y que no hay hasta ahora algo que nos dé seguridad, ¿no? de que no se va a difundir, de que no, no la va a tomar otro, nosotros no queremos... Decirles que no realicen sexting, sino que lo realicen, pero siendo responsables y teniendo el cuidado que se necesita a partir de esto que decíamos. Por eso les dejamos algunos consejos que igualmente después van a estar en nuestras redes sociales. Una, utilizar redes que eliminen el material como Telegram o Signal. Igualmente ¿no? tengamos en cuenta que siempre va a quedar o siempre puede que alguno le saque captura, lo reenvíe. Otro es eliminar todas las fotos de la galería, sobre todo porque se sincroniza con lo que es Google y queda también ahí guardado. Evitar que se vean tatuajes lunares o marcas significativas del cuerpo. Y por último, evitar que salgan cuadros, pinturas, muebles o espacios que sean reconocidos. Terminando ya nos quedan varias preguntas que se las dejamos abiertas si las quieren responder después. O las pueden responder ustedes pensándolo. ¿Dónde vemos sexualidad y erotismo? ¿Hay sexualidad sin contacto físico? ¿Por qué nos llama tanto la atención en medio de una pandemia hablar de masturbación en pleno siglo XXI y con una ley de educación sexual vigente?
0: Para cerrar entonces el episodio de hoy, les recordamos que estamos en Instagram como la ESI en movimiento y también en Twitter como ESI en movimiento, donde nos pueden hacer llegar sus consultas, sus reflexiones y sus aportes también para los próximos episodios y para el contenido que vamos a estar subiendo en redes sociales.
1: Incluso también si quieren que hablemos de algún tema en particular, pueden escribirnos y lo estaremos tratando en los próximos episodios.
2: Esperamos que hayan disfrutado como nosotras este episodio y nos volvemos a encontrar en unos días.
1: Hey! No se suponía
0: que esto era una fiesta! Uno, dos, quatro, pente! Y esto dice así.
2: She's in superstitions, black cats and too doo dolls. Anyway, I feel a promonition. That girl's gonna make me so.